0: Ja, just det. Hej du! Hallå, god morgon, god morgon, god morgon. God morgon, känner du dig utvilad idag? Ja, jag sa ju det till dig här på vägen hit. Vi har ju varit ute på en skärgårdsö i några skärgården i Göteborg. Och sa till dig, vad fan, jag tycker man känner sig påfylld. Mm. Riktigt kraftfullt påfylld. Ja. Berätta lite, Maja, vad fan har vi varit? Ja, men vi blev utbjudna till Hönö som du säger, som ligger i norra skärgården utanför Göteborg, eller Göteborgs norra skärgård till skärgårdshotellet där som drivs av ett gäng asfräcka kvinnor och de bjöd oss på en natt där och de har lite olika paket och vi valde vandringspaketet så vi började dagen igår med att hämta upp en liten picknickkorg med kaffe och kaka i. Att vi inte bara skrek rakt ut. Nej, men då otroligt m- mumsig kaka där i. Det var så mumsigt. Det var så mumsigt. Och så begav vi oss ut på en vandring längs med klipporna på en led där. Och verkligen insöp naturen. Mm. Som två bergsjätte var vi. På de hala stenarna. och ja, men Man fick verkligen liksom följa Hönus kustlinje. Och njuta av, alltså som vi sa, november i dagsljus. Hur ofta är vi ute i november på dagen? Det är vi typ inte. Så att vi har ju liksom förkastat den här månaden och tror att den bara är mörker och depp. Det var den ju inte alls. Nej. Det är bara att vi ofta befinner oss inomhus under soltimmarna, tänker jag. Man borde liksom vända på hela livet och vara ute dagtid. Jag tänker det. Ta pauser i alla fall. Ja. Så här på lunch och gå ut en promenad. Eller ja. någonting. Men... Det var ju helt ljummet i luften och vi blev, vi blev rätt svettiga av eh, vandringen. Så att eh, hade vi haft baddräkt med oss i packningen så hade man ju faktiskt velat hoppa i det där klara vattnet. Alltså det var så vackert. Det var så otroligt vackert. Och när vi fick sätta oss där morgon en lilla kopp kaffe och äta den här fantastiska hemmabakade toskakakan. Det var typ en hallonkaka med toskatecke och typ Eh, vad heter det? Rabarber. Har ja, du var Rabarber. Ja det kanske var ja, det. Kanske var. Ah, eller eller rabarber och hallon kanske. Eller, rabarber och halon. kanske något sånt. Sött och gott. Toskatecke. Och så var det ju rosmarin på toppen. Det var väldigt trevligt. Alltså jag är ett fan av rosmarin. Har Ty- du det i din köksträdgård? Eh, ja det har jag. Hur använder jag du det? Jo, men jag har eh, haft den eh, i liksom så här när man bryner smör och lite sånt där. Slängt i en kvist. Eh, tycker det är väldigt god smak. Mm. Och det är roligt till För man bara, ah, jo rosmarin Lamm Eller rosmarin eh, focaccia Men rosmarin Till sött Ja, det var jättespännande Jag tror till och med jag ätit det på glass På något sätt Ja liksom. ah, men det kan jag nog tänka mig Att det finns någon sån Liten variant eh, Där man eh, Oj, nu försvann jag helt Alltså Jag trodde att det var min mic jag skruvade på Nej, det är min hörlur. Jaha. För att det var så högt så att det mm. blev jobbigt. <laughs> det skångrade. Så jag bara sänkte den lite. Okay. Nej, men, ja, väldigt gott till det söta. Um, så vi begav oss ute på klipporna, vandrade. Vi var ute i säkert en och en halv timme. Din är den blå. Om det vi skruvar lite på. Um, ja, men vad kan vi varit ute? Två timmar, tror jag. Två, tre timmar. länge och vandrade fram och tillbaka, och fram och tillbaka, satte oss på en klippa, hittade lä, tog upp den här härliga kaffetermosen och drack ur den. Och pratade om både ditt och datt. Ja, det var härligt. Det var jättehärligt. Men det bästa var också, tycker jag, lunchen när vi kom tillbaka. Hemmalagad, högkvalitativ, vi åt fisk och du åt räkmacka på räkmarka. tångbröd. Ja, jag jobbar mycket med tungan där ute. Tång i tvålen, tång i brödet. roligt mm. gott. Ja. Och så, så fint och mysigt inrätt. Det var väldigt så zen, liksom med eh, naturmaterial, trästolar. Modernt, men väldigt, väldigt lugnande miljö. Ja, och så den goda doften av de här tvålarna som stod över där med stopp och snälla. Det var så, så fint och ja. så, så trevlig personal. Vi kände oss så omhändertagna. Ja, för det har jag känt på sista tiden, att det är fasen en brist på bra servicepersonal nu för tiden man är ute och äter och så. Jag lyckades faktiskt ha det en bra, bra personalupplevelse mm. senast jag var ute åt. Men det har varit många gånger innan som har varit så med hjälp, vad händer? Nej, jättegonstigt. Stopp. Men nej, det fanns verkligen ingenting att liksom ja, rynka på. Alltså det var otroligt fin upplevelse. Och fyra rätters middag igår. Hallå. Ja. Och snälla klipp till frukosten idag ja. som också mm. var helt otrolig mm. så fint, fina frukter fina marmelader som var hemkokta det var återigen det underbara tångbrödet jag skulle ju faktiskt köpa med mig tångbröd men jag glömde av det Shit. jag tror faktiskt man kunde köpa med sig det eh, goda goda teer, äggröran var ju magi nej men det var så bra Ja, ska tillbaks. Ja, med. Och vi fick ju också ett väldigt, väldigt fint rum. Det var balkong och en härlig dubbelsäng och fint och mysigt inrätt. Men det var också gjort så att det kunde ju lätt fällas ut två sängar till. Så jag tror att vi fick ett familjerum. Så man hade faktiskt kunnat bo där fyra personer utan problem. Till och med fem, tror jag. För att det fanns ju plats för att ställa in en extra säng också. Exakt. Så mysigt att åka ut där med familj och... Bada på sommaren och vandra och på hösten och våren. Och det fanns ju massor massa olika roliga saker att göra. Och sen bust. man kunde åka ut till om man bokade en liten båt. Ja, jag tycker det här var otroligt. Man kunde också ta keramikkurs hos eh, Emily. Ja, våran kära Emily. Mm. Har man inte lyssnat på avsnittet om hennes story. Om hur hon har liksom gått från hobby till att leva på sitt konstnärskap. så tycker jag absolut att man ska scrolla tillbaka några avsnitt här och lyssna på hennes intervju som var jätteinspirerande. Ja. För hon har ju också sin studio där ute. Ja, tänk vad det finns i våran skärgård. Ja, men det är, det är en hidden gem som sagt Fast den inte är hidden. Nej. Det är grit där ute. Ja. Det är inte på låtsas alltså, liksom. Nej. Det är hårt folk. Ja. Med mycket stora hjärtan. Ja, verkligen stora hjärtan. Nej men så fint så ja, är ni sugna på en, en liten visit i Göteborgs skärgård så kan vi varmt, varmt rekommendera att besöka Höne skärgårdshotell. För det var alldeles, alldeles otroligt trevligt. Ja, vad har hänt mer i veckan Maja då? Jo, vi var ju då förra helgen, då var det Eclipse fullmåne och vi hade bokat in oss på ett event, ett fullmåne event som lite så trillade in från höger på butiken Sök och Finn här i stan och där fick vi ju ha en alldeles, alldeles otroligt härlig upplevelse med en kvinna som heter Liss, som är taro och astro och hon medial Alltså är så mångfacetterad. Hon gör readings och hon skulle då hålla i det här eventet. Och vi trodde att vi skulle komma dit och göra någon form av fullmånemeditation. Och titta på fullmånen och liksom gå in i den fulla alltså kraft. Men det slutade med att vi körde, drog kort och körde liksom en readings med det lilla gänget som var där. Vilket också var helt otroligt kraftfullt. Jag kände mig, och jag tror att jag hade ungefär samma känsla i kroppen som jag har nu. Så här påfylld, nästan fnittrigt glad för att man får träffa härliga personer. Alltså det är någonting magiskt med att få komma personer nära på ett tryggt sätt. Och lära sig om sig själv och lära sig om andra samtidigt. Som du aldrig har träffat innan. Och du har så här två, tre timmar av vårt liv... Kanske aldrig träffa dem igen. Förhoppningsvis gör man det. Men det blir så starkt på något fint sätt tycker jag. Mm. Och vi var en liten grupp. Det var du och jag och så var det två kvinnor till som kom som besökande gäster utifrån. Och så var det butikschefen, Kathleen. Och en butikspersonal som heter Anna och Lis Så att vi var ett väldigt tight gäng. Vi fick verkligen plats runt ett bord tillsammans. Vi kunde bonda snabbt för att alla var också så vad ska man öppna, men ändå liksom... när man bara öppna. Ja, det var inget funny ballone eller fasader. Jag muskler och sånt. Nej, liksom. Det var ingen, ingen kapplöpning. eller jag tror det måste ju vara ett tecken på att alla känner sig rätt så trygga i gruppen och sig själva och i liksom situationen att man har lämnat sina fasader hemma på något sätt. Ja, Inte där för att bevisa något utan det är därför att uppleva och komma dit med ett öppet sinne. Ja, och vi kunde snabbt liksom komma in på. På saker som betydde mycket för alla. Liksom. Mm, jättespännande. Jag tyckte också att det var väldigt eh, inspirerande. För Liss började med. Och, vi fick ju bubbel och, och tårta. Till att börja med. För att butiken fyllde ett år. Men att Liss började också berätta om. Eh, traditionen med fullmånekaka Som kommer liksom långt tillbaka från de antika grekerna. Där man bakade vita kakor. För att hedra guden Maria Artemis. Ja, precis. Ja. Och eh, att vi gör typ på samma sätt idag fast inte till fullmånen utan att vi tänder ljus och sätter i kakan när vi fyller år. Precis. Och tydligen var det här någon tradition också om att man satte ljus i tårtan och att man eh, samlades eh, för den som fyllde år också för att man trodde att när man fyllde år så besöktes man av onda andar av någon anledning en gång per år. Och då kom människor för att stötta en och så gjorde de mycket ljud för att jaga bort andarna. Och sen när man blåste ut ljusen så steg röken upp till Artemis och så kunde man önska sig saker. Tror jag. Hur fräckt är det inte att vi gör på samma sätt och inte har någon aning om var det kommer ifrån? Nej, vi sätter ljusen i tårtan, vi samlas på födelsedagarna, blåser ut ljusen och önskar oss saker. Jag tycker det är så fräckt. Så är det liksom från gamla grekerna. Otroligt. Ja. Otroligt. Jag blev så, det var som att jag kände en stark connection med dåtid. Och så här, ja men ancestors tycker jag är fräckt alltså. Mm. Älskar när sånt har gått i arv utan att man har någon aning. Nej. Och det betyder ju, alltså det är en självklarhet för oss att göra det också. Precis. Och mina barn kommer ju antagligen göra det för sina barn. Det jag. kommer de ju garanterat. Mm. Och jag tänker det här med att man också sjunger för födelsedagsbarnet. Det kanske är det där att man gör noise liksom. Ja, Väsnas. Exakt. Coolt. Ja, det är ju inte alltid vackert. Nej det behöver inte alltid vara vackert så att säga. Men högt ska det vara. Mm. Och att man så här också. Det är ju, alltså, det kanske inte alla som älskar att bli sjungen för. Men det är ändå. Man sjunger ju ändå liksom. Det ska bara göras. Ja, tänker jag. Absolut. Och en del älskar att bli sjungna för. Ja. Sätta sig där. Mm. Ta emot. Ta emot bra, skyddet. bra att öva sig på det med. Mm. Nej, men det var en helt fantastisk kväll. Och det kändes som att det var väldigt magiskt i luften. För alltså, de korten som drogs runt i bordet, det var så spot on. Första kortet jag drog, stod i Maja på. Ja, det var verkligen till mig. Och jag kände en sån connection till det kortet. Eh, du drog såklart Libra-kort. Det gör jag alltid. Alltid ja. kortet Libra. Mm. Och en tjej som också var där som hade så vackert... liksom Lite röd, lätt eller lite så kraftigt rödaktigt hår. Och de första korten hon drog, hade ju, alltså det var avbilder av henne på korten. Mm. Ja, men Jag skrek ju rakt ut ja, när man hon bara, vände det du första. Korten? Ja, hon vände det första. Vi skrek rakt ut allihopa runt bordet. Mm. Vände kort nummer två, det är från en annan kortlek, då är det liksom samma vibe. Mm. Och så vände hon kort tre och det är ytterligare en ung kvinna med det här rödaktiga håret. Nej men då höll jag ju på att trilla av stolen. Mm. Nej, eller, men det var så häftigt. Nej, det var otroligt. Otroligt. Alla fick verkligen de budskapen de skulle ha. Ja, nej, det var så fint. Ja, jag gillar det där. Jag gillar att få mötas i en magisk stund och höra folks berättelser och se också hur de på ett eller annat sätt får lite guidance eller pep eller release eller vad det nu kan vara att de känner att de behöver. Mm. Ja, så det var både gråt och skratt. Ja. Jag tänkte undra hur många som känner så här, vad i hela friden håller ni på med? Ja men det är nog ett gäng ändå, tänker jag. Mm. Det pratas fullmånedkakor och <laughs> draskort. Ja. Det, det är säkert många som känner vad är, vad är det här? Liksom, vad gör ni? Jättekonstigt. Jättemärkliga personer. Men det är så mysigt. Ja, jag tänker jag skulle inte vilja upp eller missa den upplevelsen för något i livet. Men inte jag heller, jag är jag bara, ja, magi, tack snälla, Ja, låt och också så här att, det är, att det blir självutveckling. Ja, men på ett sätt som inte är av dess lika. vad skulle jag prata med? Vad skulle de sakerna som jag pratade om där runt i bordet? Vad skulle jag träffa liksom fem personer som jag aldrig träffat innan och liksom prata och bolla om de sakerna med utifrån deras erfarenheter. Jag sätter ju inte med på spårvagnen och liksom random typ av... Du, vill du lyssna lite på mina funderingar jag har här nu? Jag drar ett kort och så kan väl du bolla lite med mig? Alltså, det är ju en sån guld guldopportunity. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja, så lättillgängligt. Ja. Ja, otroligt. Ja, mm. Nej, men det var jättefint och väldigt magiskt. Mm, och jag ja, fint. Gillar. Jag gillar det. Mm. Men det här har ju på något sätt liksom... Um, blivit som en grogrund för oss i veckan tycker jag. Både med fullmånehändelserna här och att vi skulle åka ut till ön. Att börja tänka på att göra en round up för året. Och ni känner ju såklart stopp, 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 stopp. stopp. Nej. Det är inte nyår än. Nej, det är det inte. Det, vill jag, det vet jag. Men det är som att saker och ting har börjat komma till mig eller att vi har kommit till att man börjar kunna räkna ner mot ett bokslut för det här året ändå. Det är ju, nu är det helt plötsligt greppbart att 2023 har inte lång tid kvar längre. Nej, visst är det någonting när man kommer över liksom, den här höstlovsveckan. Halloween om man nu firar det och liksom all, alla helgerna, liksom helgen. Då vet man att nästa anhalt är advent. Liksom. Det är december i princip även om man har hela november kvar. Men det är, det är väldigt nära till... Till de stora helgerna. Och då vet man att det är inte är långt kvar. Nej, det och det är mörkt och hela den här ja, faderullan. Eller hur hela biten. Mm. Så jag har börjat fundera denna veckan på så här, okej. Okay, hela typ, eller inte hela, men nästan hela 2023 har nu gått. Vad har det här inneburit för mig det här året? För jag såg ju så mycket fram emot det på ett sätt- under 2022, slutet där. De flesta som har följt oss länge vet ju att vi gjorde stora förändringar i företaget under hösten och vintern 2022. Och det var som att det enda jag längtade efter var att det skulle bli 2023 och vi skulle liksom komma ur den situationen där vi satt. Där vi inte längre ville ha vårt stora lager och vi ville inte vara förknippade med homestay längre och vi vill inte heller ha... Liksom ansvara för personal på det sättet som vi hade gjort innan. Utan vi hade ju verkligen beslutat oss för att. Gå vidare mot någonting som kändes mer vi. Och där våra liksom själar fick vara glada igen. Eh, och då blev 2023 som någon typ av så här målbild för mig. Att så här, ja, men i 2023 så kommer ju vi ha nått vårt mål. Om att vara på andra sidan och vara ur den här geggan. Som vi nu liksom försöker reda i. Eh, och när det väl blev 2023. <här> så kändes det ju inte så lätt. Det var inte så att i januari var yep, let's go, utan vi var ju fortfarande kvar med lager och hade fortfarande uppsägningstider och det var ju på något sätt nästan värre än någonsin i januari än vad det var under hösten 2022. Så det var som att hela första halvan av 2023 på något sätt blev som en enda lång eh, uthärdan eller längtan till något annat och bara liksom få härda igenom. vi tror att vi liksom kallar det för att vi liksom försökte knöa oss igenom ett nyckelhål. Och bara överleva. Liksom. Eh, och på så vis så blev ju inte 2023 det där härligast fria starten. Som jag kanske hade hoppats på. Eh, men ändå, visste det tog lite längre tid än vad jag kanske hade trott. Men ändå att vi på någonstans landade nu i höst. På ett ställe där vi verkligen önskar att vi skulle vara. Vilket är fantastiskt. Men det har i alla fall fått mig att tänka- så att det är en rätt bra tid just nu- att börja reflektera över året som har gått. För att man inser också- att jag har fortfarande ett bra gäng veckor kvar- att göra någonting av det här året. Om det är så att man har jobbat med- visualiseringar eller målbilder- eller målsättningar för året. Så är det ju rätt käckt- att titta tillbaks på dem nu- Liksom så fundera på vad kan jag göra de här sista åtta veckorna för att faktiskt komma dit jag satte mitt mål eller för att få lite mer av det eller nå den där känslan eller i alla fall ha gjort den sista ansträngning för att förvalta tiden. Mm, för jag tänker att ofta så kanske man sätter väldigt så eh, tydliga mål förhoppningsvis kanske eh, och så går tiden och man kanske är jätteengagerad i början av året och tänker nej nu jäklar och man har liksom flow och är motiverad. Men sen någonstans så tycker jag att det är lätt att liksom tappa orienteringen, saker och ting händer. Ja, man kanske tappar liksom, tappar styrningen och det kommer upp nya saker som man behöver ta hänsyn till och sådär. Så att det är, det är rätt skönt att oh. göra en... en en recap också innan året är slut för då kan man också ta chansen att faktiskt rikta in sig igen och också ta lite ny fart och sätta, det är liksom inte för sent utan såhär, det finns tid kvar och även om det är att man inte har kommit hela vägen fram eller att man har tappat tråden liksom i sommar eller whatever så har man fortfarande en chans att sätta riktningen och ta lite ny fart och faktiskt göra någonting bra av den sista tiden också Mm, otroligt. Men någonstans är det som att jag tror, eller jag har hört i alla fall från lite olika coacher och sådär, att det största misstaget som man gör eh, när man inte når sina mål, eh, det beror oftast på, eller liksom det största misstaget man gör är att man eh, gör något misstag eller kommer av sig och tänker då att ja, men nu är det kört så då skiter jag i hela planen. Eh, och... Jag kan verkligen fatta den känslan att man känner att jag ju inte gjort gjort fullt min budget som jag har satt upp för mig själv. Så nu kan jag lika gärna bara liksom släppa allt och, och köra på och så tar jag nytt tag om åtta veckor igen när det är nytt år. Istället för att tänka så här, okej, okay, ja, jag har ju liksom slarvat nu då på sista tiden men det får vara så. Eh, nu kan ju de här sista åtta veckorna verkligen eh, städa upp och göra det bästa av situationen så har jag mycket... Liksom roligare känsla i kroppen och mer positiv bild av mig själv att gå in i det nya året och sätta nya mål eller att bara så här fortsätta på, ett, på en god vana jag har börjat skapa. Att man inte ger upp på sig själv. Liksom. Nej. Och att man verkligen förvaltar tiden som vi har. Att man inte bara släpper greppet och låter det rinna ut i sanden och på så sätt liksom förlora tid som annars hade kunnat vara jätteverksam ja. och produktiv. Ja. Eller vad man nu Ja. Den. Brukar du göra sådana här incheckningar under året för dig själv? Alltså jag tänker att eh, nyår brukar ju bli en sån eh, liksom lite startskott och då tänker jag nyår januari. Men sen blir det ju även en halt i april där, där det är astrologiskt nyår och då får man inte automatiskt en sån incheckning till. Sen så är det ju nästan nästa anhalt för mig augusti för att jag tycker också att augusti av någon anledning så efter semestrarna känns som en nystart. Men det är nästan som att jag har hittat de tre punkterna att använda. Men jag skulle nog egentligen behöva en tätare avstämningsplan för mig själv. För att verkligen bocka av, checka av. Hur känns det? Vill jag förändra någonting? Vill jag sätta nytt mål? Vill jag ändra någonting? Justera något eller sätta ny fart eller sådär, fokusera. Så jag tror att jag hade kunnat få bättre effekt- Utav mina intentioner. Om jag hade checkat in på dem oftare. Hur har det gått med. Hur känner du med din kaffe. Ditt kaffe. Du du sitter med en kopp här nu. (laughs) Hur känns det (laughs) egentligen. Där känner jag att. Min konsumtion har ju minskat. Garanterat. Och jag tänker fortfarande på. Att inte dricka för mycket. Men sen så har den ju ökat från. En kopp. Till liksom två vissa dagar andra dagar fortfarande en men jag känner att det ändå är lite liten den sitter ändå som en bra reminder i, i bakhuvudet sen så är jag ju inte så här slaviskt förbunden till en kopp Nej. och om du skulle liksom titta tillbaks till att du satte det här, liksom att du ville testa det här med bara en kopp kaffe mm. eh, hur, hur skulle du vilja liksom ha målsättningen framöver Nej, men jag har trivts bra med att inte ha för mycket koffein i kroppen så att jag skulle vilja liksom ha den här lite lagomma känslan av att nej men det räcker med en kopp och så att jag är jättesugen vissa dagar så då, då tar jag två inga konstigheter, inga problem men att jag inte ska slentrian dricka bara för att jag hellre dricker något annat så gör du en justering? eller? Um, nu menar du? ja um, ja, nej jag vet inte ja Nej, men alltså jag har den som en reminder kanske. Nej, men jag känner inte att jag behöver justera den. Jag känner fortfarande att det funkar bra. Ja, du behåller det? Jag behåller den. Mm. Mm. Incheckning. Ja, inkäkning. Då har du liksom åtta veckor så kan man göra en inkäkning igen. Vad händer mm. nu då? ja Vad händer nu då? Vad vill jag göra nu? Ja. Kanske ja. minska igen eller vill man mm. öka lite? Eller? Något som jag känner det. positivt är att jag börjar trycka mer... Eh, teer, ört t-r, vilket känns trevligt. Och du hade med dig en liten weedlåda till jobbet. Ah. Äh, absolut. Ja. Anna. Ja. Anna. Men Johannes Johannesört. Ja. Mm. Berätta lite om det. Ja, men den ska ju vara jag hade ju ett, ett lite så släng av PMS här i början av veckan. Och då eh, fungerar Johannes urten bra eh, för att den eh, sägs ju kunna dämpa skingra skingramolnen i ditt sinne. Uh. Så fint som det står på påsen. Eh, så då tänkte jag, ja, men då tar jag med mig den idag och så dricker jag lite extra av det. Eh, så det har jag druckit den här veckan. Och ja, men som i morse tog jag grön te istället för kaffe vid frukosten. Tar kaffet nu istället. Ja, ja men det känns fräscht liksom. Mm. Stressar av kroppen lite. Mm. Mm. Fräckt. Mm. Har du något sånt som du checkar in på nu? Nej. Jag har inte haft eh, några målsättningar överhuvudtaget förutom överlevnad. Ja, det är bra. Ja, ja. Nej, men jag har faktiskt inte haft något så unikt, eller unikt, vad heter det? specifikt. För, förutom min morgonpromenad i och för sig. Och den har jag justerat som jag pratade om här veckan mm. Och känner väl att så här, nej, jag behövde putta in mer sumn istället. Mm. Eh, och eh, jag tror jag ligger kvar där på att eh, fokusera på att köra om ungefär varannan dag. Det känns bra, mm. tycker jag. Så då reviderar jag lite. Ja, lite revidering. Mm. Mm. Och det lyckades jag ju göra ändå innan jag hade en sån här avstämningspunkt. Mm. Men eh, överlag tycker jag att det känns bra i kroppen och bra i liksom, sinnet. och nej, men Jag känner att jag är på en bra plats. Det är gött. Ja, men apropå det här med att ha lite tätare avstämningar med sig själv. Och inte liksom ha ett, ett års... Eh, liksom, överblick bara och sätta ett mål för ett år framåt så har jag hört talas om en bok som heter The 12 Week Year. Och det handlar ju lite om det här som vi pratar om att sätta kortare intervaller för sig själv för att stämma av hur man mår eller sina mål eller hur långt man har kommit i sina processer mot dit man vill komma. Och det är ett ett managementverktyg från början som kan användas i företag och för att tätare mäta liksom sina resultat eller gruppresultat eller sådär. Men jag tänker att den har ju verkligen samma funktion på oss i våra privatliv, att inte ha så långa cykler på allting. För jag tror verkligen på det här med att ha korta avstämningar utan att de blir för täta så får man också ett högre engagemang liksom att du Ta i tiden och känna efter. Du tar i tiden och reflekterar över vad som funkar och inte funkar. Du får liksom då fyra- blir det bara om jag räknar rätt- fyra avstämningspunkter per år- att faktiskt justera- och eh, motivera dig själv- igen till dina mål. Vilket jag tycker känns mycket mer sunt- än att ha det liksom på en ettårs- eh, snurra. Och jag tänker att- eh, nu pratar jag utifrån mig själv- men att även- Att ha nymåne och fullmåne som en typ av klocka funkar lite på samma sätt fast du får ännu tätare avstämningar. Jag skriver ju dagbok på fullmåne och på nymåne vilket då är varannan vecka. Och då då är det verkligen som att jag djupdyker i den nymånen eller den fullmånens energi eller ämne eller så. Och också stämmer av med mig själv hur jag mår och hur jag har liksom haft i den senaste månaden. Så att, eh, jag tycker att det funkar jäkligt bra och effektivt med att ha någon typ av sån håll, alltså ledstång att hålla sig i, som också är så här. Ja men det är med regelbundna eh, intervaller som du hela tiden stämmer av med dig själv. Jag vet inte om det är, om, om, det finns ju säkert tusen olika liksom, vad ska man säga, reminders eller händelser. Att säga ja, varje söndag så har vi en vecko med familjen eller med vännerna. För då ses vi på en middag och stämmer av läget till exempel. Så att jag tänker att människan har ju säkert olika sätt att skapa de här rutinerna för sig. Men om man har inte det så tycker jag att det är, finns en jäkla vinning just att skapa sig det. Oavsett om du vill lägga upp det på månen eller på tolvveckors principen eller på eh, ja, vad det nu kan ja, vara. Mån. Alltså, alltså, ja. om, om man inte tänker på att månad är med månen så är det ändå en gång i månaden. Alltså första eller sista varje månad. Mm. Gör ett litet bokslut för sig själv. Mm. Jag tycker det känns jäkligt fräscht alltså. Ja. ja, men det är inte dumt och det som jag tycker om med mån The journaling är ju att man verkligen får de temana också så att, eh, där får man ju i alla fall eller så har det blivit för mig i alla fall att temat dyker upp eh, två gånger per år antingen så kommer livstemat på nymånen eller på fullmånen och då är det sex månader emellan så då får du i alla fall samma tema två gånger per år ja. eh, vilket känns också så här du behöver inte ens fundera ut temat utan det får man ju serverat till sig om man har koll på mån kan, kan man googla det som jag tycker är roligt med den här 12 mån eller 12 veckors året är att de, den som har skrivit boken heter Moran verkar det som. och hen jag vet inte om det är en kvinna eller en man men bygger liksom hela den här strategin på att ha de här kortare avstämningarna på tolv element eller man ska säga nyckelfaktorer som gör att det funkar bra. Och jag tänker att det är lite kul att slänga ut dem för jag tror att du och jag jobbar på samma sätt som det här utan att vi vet om att det finns ett managementverktyg för det. Och jag tänker också att de här 12 faktorerna är hjälpverktyg oavsett hur du vill Liksom göra den här incheckningen med dig själv och sätta målbilder. Så jag tänker, ska vi kasta upp dem? Mm. Ehm, ja, men för att liksom lyckas med, eh, ha den här avstämningen med sig själv. Och nå sin målbild. Så ska du ett, ha en eh, tydlig vision. Om vad det är du vill uppnå på de här 12, vi tar 12 veckor nu. Eller åtta veckor som är kvar på det. En tydlig målbild. Så här, vad är det jag vill uppleva under de här. Eh, åtta veckorna, hur vill jag att det ska kännas när de är slut och jag tänker att en sak som kanske är bra det är att lägga fokus på en huvud huvudtitel ja, precis. så att man inte spretar och liksom ska förändra hela sitt liv utan man väljer en sak som man känner att man, den här vill jag fokusera på exakt, så blir det inte så tufft nej, välj en sak och så skapa en vision kring det, hur ska det känna det ska vara en tydlig bild eh, sen ska du planera som eh, att du gör en, liksom, en plan för hur du ska utföra det här under de åtta veckorna. Och jag tänker att det behöver inte vara någon livsstrategi för där någonstans hade jag ju tappat det. Jag hade bara, nej för fan, jag orkar inte skriva någon handlingsplan. Liksom. Det, nej. Men däremot, som till exempel med min morgonpromenad, då har jag gjort en, en plan att säga att ja, det ska ske på morgonen, uppenbarligen. Och så här, ja men jag har lagt fram mina träningskläder så att de finns framme. Och jag sätter klockan på den här tidpunkten så att jag vet varje morgon att den kommer ringa samma tid. Jag kommer gå och ta på mig kläderna och jag går ut innan barnen eller någon annan har vaknat. Det är min plan, det behöver inte vara svårare än så. Det ska vara enkelt att liksom utföra bara. Mm. Och jag tänker att man till och med så här kan veta vilken slinga man ska gå. Så att man vet hur lång tid det tar. Eller har då målet att jag ska gå i 20 minuter. Eller vad det nu kan vara så att man också vet avgränsat. Mm. geografiskt och tidsmässigt. Ja, så det inte blir så här- oj, har jag varit är ute till kollega? tillräckligt ja. länge- eller vad, vad, ja, så. Utan det ska vara tydligt- och ja, men verkligen så här, fokusera på- att ha de här sakerna runt omkring dig som du behöver- för att kunna utföra din plan. Mm. Mm. Eh, sen att vi ska kunna- eh, liksom ha processkontroll- det låter ju så trist- men det är a set of tools and events that align your daily actions with the critical actions in your plan. Och då tänker jag väl också så här att det verkligen är att man ska ha sina verktyg. Alltså du ska ha dina skor och du ska ha din, att du ska veta såhär, Men 20 minuter tar det. Och då kanske jag behöver en liten l- 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 klocka eller någonting. Nu blir det ju väldigt så här, det här är ju inte ett management uppdrag eller så. Nej, men precis. Och också att man vet att det går in i ens liv, tänker jag. Så mm. när man är, är det här rimligt och möjligt? För annars så blir det ju inget bra. Nej. Om man sätter upp ett mål och en plan som inte den kommer inte funka. Liksom, för att du behöver lämna barn på, på dagis klockan sex. Ja, men då kanske det är omänskligt för dig att gå upp klockan fem och gå morgonpromenad. Inte vet jag. Eller vad det nu kan vara. Att det liksom inte går. Då är det ju ingen bra plan. Nej. Det ska, det ska kontrollera att det funkar för ett dagliga liv helt enkelt. Precis, det ska ju liksom inte skälpa än. Nej. Och sen så ska man också kunna mäta. Uh, för att liksom... Lead en lag indicators that provide... Ja, uh, jag kan inte ens prata om det här. Men uh, att man ska kunna mäta att man är det, tänker jag. Mm. På något sätt. Så här, ska jag bocka i en liten lista att jag har gjort saken- kan jag sätta en, det vet jag, någon som pratat om att man skulle dricka x antal glas vatten per dag om man har problem och få i vätska. Man kunde rita en liten söt vattendroppe i sin kalender eller göra en punkt någonstans för att veta att man har liksom utfört det man har gjort och också titta på så här. hur känns det? Ja, och jag tänker att jag är ju ett fan av eh, data. Jag gillar att se när saker har blivit gjorda och jag gillar att kunna gå tillbaka och se hur mycket det har varit eller hur lite det har varit och sådär. Och jag det är för att jag kan känna mig väldigt tillfredsställd av att se att jag har följt min plan. Sen så, såklart får man ju ha liksom en blid blick på om något har skett eller att så här, man har gjort ett avsteg till hela världen. Men ändå få se, ja, men jag har samlat ihop nu, eller jag har gjort 70 gloser i franskan för att jag vill lära mig franska. Och det har jag, minst, ja, men jag har lärt mig 70 ord under de här åtta veckorna. Min san, mm. För att jag har också så här samlat ihop dem och, och gjort en liten markering på varje glosa jag har lärt mig. Ja. Alltså man blir ju så glad och tänker att shit vad jag kan. Ja. Vad jag har samlat här. Ja. Jag tänker på Elin som vi har jobbat med tillsammans på Sävedals belysning. Hon har gjort en sån här runstreak. Att hon skulle ut och jogga var det typ 20 minuter i 30 dagar tillsammans med sin svärmor och vad det nu var. Eh, och jag kan tänka mig att hon la upp på Instagram varje gång hon sprang för att på något sätt göra en, ett statement att jag har gjort det och jag kan gå tillbaka och titta på de här liksom, uppdateringarna. Och jag tror också att hon skrev som en feedback lite grann så här, ah, men idag kändes det tungt eller idag kändes det jättelätt och att man också kan liksom följa utvecklingen. Idag tänkte jag inte ens på att jag skulle snöra på mig skorna och ut och springa, jag bara gjorde det och det kanske var ett jättemotstånd vissa veckor innan. Så att så ge sig den lilla feedbacken Hur känns det i kroppen när jag har eh, Gjort det jag har lovat mig själv Att skriva en mening liksom Och så ser man det som en feedback till sig själv Ja men idag var det jobbigt Men eh, jag ser ju att jag har Tio dagar som jag, det har känts bra Det var en liten dipp idag Jag ser hur det känns imorgon liksom. mm. um, Man ska också uh, Vara liksom, tydlig med att uh, Sätta intentioner att man vill Använda sin tid till det här att här, ja, men jag vill använda eh, 20 minuter av mitt liv för att investera i mig själv i detta. Så verkligen vara tydlig med att ja, jag investerar 20 minuter i mig själv. Och det vill jag göra. Att det inte så här åh, nej, 20 minuter. Det var länge. Det var länge. Nej, det vill jag hellre lägga på något annat. Ja, men då är det inte riktigt. Då, då kanske du ska sänka till 10 Så ja. att det känns liksom... Både att det funkar i livet, men också att du är motiverad till att använda tiden på bästa sätt under de här åtta veckorna. I att man gör en överenskommelse med sig själv om att så här mycket tid vill jag lägga. Ja. Och så här lång tid får det ta. Ja. Så att det känns värt. Ja. Och sen är det också att man ska ha eh, liksom accountability. Alltså att man ska ta ansvar. Eh, att man äger uppgiften själv. Det är inte så att du ska... Så här, säga till en kompis, du, alltså jag, du får ringa mig varje morgon och säga att jag ska gå ut och, och gå. Eller att jag ska dricka vatten. Eller att jag måste ha sällskapet, annars går jag inte. Nej, utan det är full ownership över din egen process i det här. Alltså det är på dig det ska hänga, att det blir av. Det kan inte läggas ut på någon annan runt omkring dig. För då blir det lätt så här nej men den skulle inte gå idag och nej när jag ringde inte, <laughs> så gick inte. Och jag kan känna att till exempel eh, hur hjälp, alltså hur mycket hjälp det kan finnas i att göra saker tillsammans. Till exempel med våran träningsgrupp som vi har två dagar i veckan. Att jag älskar att veta att det är folk som är där och väntar på mig när jag ska gå dit. Men jag måste, vi har också ett tredje träningspass i veckan som vi ska sköta själva. Och Det är för mig en rätt bra balans där att ha det ena träningspasset själv- men att jag får dragplåster på de andra två. Jag kan säga att jag hade haft svårt att åka ut till det gymmet- och göra tre pass själv i veckan. Men ett pass själv i veckan, det löser jag. Och det är fortfarande på min eget ansvar att jag åker ut till gruppen- de andra två dagarna. Alltså jag tar ownership över att jag kommer dit- och säger så här, jag ska ut och träna idag. Är det någon mer som ska med, liksom- och att man gör det ändå, även fast det är någon som säger nej, men det ska jag inte göra idag. Nej. Exakt. nej. nej men det är, något, det är också det där att man växer ju extremt mycket av att, att våga lita på sig själv och se att man kan eh, lita på sig själv. Att man gör saker som man lovar sig själv mm. och sätter upp det här. Mm. Mm. Det där pratade vi ju lite tidigare om i, i höstas när jag sa att jag blev lite trött på mig själv för att jag Tar liksom inte. Jag, jag hade någon önskan om att så här, nej men, å, jag hade velat piffa till mig lite eh, och jag bokar inte in mig på frisörssalong till exempel. Jag gör det inte. Nej. Eller jag går inte och fixar naglarna även om jag kanske har en längtan efter att göra det. Jag gör det inte. Nej. Ta mig inte den tiden. Nej. Lägger inte de resurserna. Nej. Där eh, kan jag bli bättre. Ja. Undrar vilken av de här punkterna skulle vara liksom hjälpsam? för Eller vilken är det som inte, som inte finns för dig? Liksom? Ja, det är ju f- Dels tror jag att jag inte sätter en plan. Jag har inte heller toolsen för jag vet inte riktigt vart jag vill gå. Eh, och jag, vill, jag har kanske inte heller visionen för jag vet inte vad jag hade velat göra när jag kommer dit. Utan det kanske mer finns en längtan om att ta hand om mig själv lite. Eh, men uppenbarligen så är den ju inte så stark då. Att jag inte har den tydliga visionen, att jag inte sätter planen, att jag inte avsätter tiden eller resurserna för det. Utan bara låter det flyta iväg. Så då blir det ju inte av. Du kanske har lagt full fokus på någon av de här andra sakerna i i livet, antagligen. Ja, det är absolut. Den är ju som en liten bihang. Och jag tänker att det hade ju varit lite härligt. Och jag kan tänka, se andra göra det och tänka, oj vad härligt för den personen att... Ta hand om sig själv. så Det, det gör inte jag. Liksom. Men det hade varit härligt att uppleva. Eh, men eh, nej, lägger nog väldigt mycket fokus på andra visioner istället. Mm. Jag tror att det handlar om det som vi nämnde innan. Att så här, man behöver bestämma sig för att fokusera på en sak. Så här, du kanske skulle ha åtta veckors liksom, self-treatment här nu. då, mm. Där du bara så här, går all in på att... Få... Fixa mig. Ah, kommer ut på andra sidan som... Jag vet inte vem. Nej, inte, jag vet inte vem. Nej, det vet vi aldrig. Nej, vi får se. Men mm. samt, oh, jag vet inte vad det är som inte gör att det... Nej, mm, nej vi får se. Vi får mm. se. Um, punkt nummer sju här då. Efter, efter att ha tagit ownership och accountability an, i ett ansvar så kommer också commitment. Det är ett ord jag gillar. Alltså att man kommittar. Vad säger vi på svenska? Man kommittar. Du signar upp på. Ja. Hänger dig. Hänger dig, ja. Ja. att du håller ditt lufte till dig själv att du ska göra detta förstår du vad jag menar ja. att, så här, att det finns en, du har inte bara ägandeskapet över att kunna utföra de här sakerna själv det är det med, men du också kommittar till att du vill göra det och du gör det mm, man ger sig själv ett ord Ja, jag, jag, jag lovar mig själv att jag ska göra det de här åtta veckorna mm. Och det är väl också i där, i när man håller luften till sig själv, det är då man får självförtroende till att man kan klara det hela vägen. Och du bygger liksom med positiva känslor kring dig själv, att du är kapabel. Och du bygger ja, men en grit till att fortsätta. Ja, ah, jag har gjort det här i tre dagar. Klart, jag kan göra en fjärde. Mm. Och, ja, men du bygger karaktär. Karaktär, liksom. Karaktär, disciplinkaraktär. och Saturns- ja, orden. Ja. ja, men det är någonting med det. Jag gör det. Minsan. Mm. Jag gör jag det. Jag vet att jag gör det. Mm. Inga konstigheter. Nej. Och det är ju verkligen, tror jag, nyckeln till, till att lyckas med sina mål. Det är att, att kommitta till, till att man ska göra det hela vägen, liksom. Och det är ju där också vi har hört... Att man fallerar flest gånger. Att när man liksom bryter sitt ord till sig själv. Att man inte gick på morgonpromenaden. Jag struntade i den två dagar. Att jag då liksom struntar i hela upplägget. Och tänker, ja men då skiter jag i det. Då kan jag liksom istället bara fortsätta och, och sova här nu. För nu har det ju ändå raserat liksom, min plan. Men det är ju precis där man ska tänka. Ja men nu gjorde jag en paus. Nu gjorde jag ett avsteg. Nu höll jag inte mitt ord till mig själv de här två dagarna. Av någon anledning. Det får vara okej. Okay. Jag är inte mer en människa. Men nu plockar jag upp mitt ownership och mitt commitment igen och fortsätter resterande dagar. Då har jag ju liksom ändå maxat på den tiden jag har kvar. Istället för att liksom släppa hela liksom, upplägget. Mm. Ja, och det är det där igen. Tiden är inte förlorad. Liksom. Nej. Man använder den ja. ändå. Du kommer ja. ju framåt oavsett om du gick bakåt ett steg. Ja. Så kan du ta ett fram igen. Ja, och sen så att man verkligen ska eh, se det som att, ja men det är ju inte resultatet efter de åtta veckorna som är den stora vinningen, utan det är ju att du gör någonting varje dag som, på, alltså, som tar dig framåt till ett bra resultat. Det är resan. Det är resan Och, och inte målet. målet. Och det är också därför man inte ska lägga ner om man, om man liksom eh, gör, en, gör ett avsteg eller sådär. Utan såhär, ja, men då... Jag kommer ju fortfarande tjäna på det nästa dag jag gör det. Och nästa dag igen. Det är ju fortfarande på pluskontot. Ja, för liksom. varje gång man också så här börjar om eller hoppar på igen så bygger man ju återigen känslan av att även om jag har hoppat ur spår så kommer jag hoppa på spår igen. Ja. Och det bygger ju också en tillit till sig själv. Att även om jag tappar spåret en gång, nej men då kommer jag ändå sätta mig på spåret igen och ta mig framåt. Ja. Det är inte hela världen. Nej, jag tycker att det är så bra exempel på eh, Johan, min man. Han hoppar ju på den här eh, challengen med att eh, om man tänker liksom, om man klagar eller tänker liksom, inte Om man tänker negativt kring saker och ting. Så ska man byta plats på sitt armband. Alltså man har ett armband på en arm. Och när man tänker en negativ tanke. Eller klagar. Så ska man byta arm på armbandet. Och målet är att ha 30 dagar sammanhängande med armbandet på samma arm. Alltså inte tänka... Alltså kritisk får man såklart tänka- men inte negativ och klagigt. Eh, och- när han höll på med det här- så var det ju så här att han fick ju börja om på dag ett- typ hela tiden. För att vi är ju inprogrammerade med att tänka- liksom negativt. Eh, och så satt vi och diskuterade det här- och jag bara, antagligen kan man ju vara på dag ett- i typ ett helt år. Liksom. Han bara, ja, antagligen så kommer man ju vara det. Eh, och så började vi diskutera liksom egentligen vad storheten med det här är. Det är ju inte att klara 30 dagar och sen gå tillbaka till ett vanligt mindset. Utan det är ju att hela tiden under den här resan påminna sig om hur man vill ha sina tankegångar i huvudet. Och på så sätt så skapar du under den här resan en fantastisk upplevelse till att tänka mindre negativt kring din, på din omgivning. Och se saker på ett mer positivt sätt så det är ju inte målet 30 dagar och sen släppa det, utan det är ju att ha den här pågående resan och liksom sätta en ny, ett nytt mönster för dig själv som är positivt ja. det är det som är målet sätta vanor, sätta vanor. ja, så jäkla fint mm. Mm. så äm, det var liksom tvål- är vad man kan vinna med äh, att ha kortsiktigare mål och verkligen ta ansvar för dem Jobba med dem. Ja, en hel del, mm. tycker jag. Mm. 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 Vi har ju eh, ett till, eller jag, jag har känt sista tiden att eh, vi fick med oss, eller sista tiden, sista veckan, så har jag fått med mig en så här stark eh, också tips om hur man kan jobba med eh, affirmation eller intention. Vi pratade om att steg ett var att sätta en klar vision. Och jag tänker för de här sista åtta veckorna så har jag satt en intention. Och Lisa var på det här fullmåne-eventet hon pratade om en ritual som hon brukade göra. Och det var att dra några kort ur typen orakelkortlek eller vad som helst. Och liksom se vilket meddelande man fick till sig och reflektera över det. Sätta en intention, alltså skriva ner en... Mening på en lapp, och den meningen skulle ju vara i alltså i presens, inte framtid utan så här, Jag tar hand om mig själv, utan och inte så här: Jag har en önskan om att ta hand om mig själv, utan jag vill ta hand om mig själv, utan eh, så här, Jag tar hand om mig själv. Det är så här: Det jag gör jag här och nu. Skriva ner det på en lapp, och sen så skapa av eh, konsonanterna i den här meningen skapar ett eh, liksom ett sigill, alltså man fick liksom göra ett, ett litet konstverk av konsonanterna i den här meningen som man sen kunde rista in på ett ljus och tända, och det här har jag gjort och tänder det varje morgon när jag dricker min lilla kaffekopp och jag tycker det känns så starkt och fint också är en bra reminder om det jag vill göra de sista åtta veckorna på det här året, utan att det blir någon stor fuss about it liksom Göt. Ja, slänga med det tipslådan mm. Use it if you want to Ja, ja jag tyckte att det var typ den, eh, var väldigt mycket behållning från det eventet, men det var ju så gott att få med sig ett sånt eh, verktyg mm. Handfast Ja, mm. ja det? Jag tänker att det här var en, en härlig tipsrunda på hur man kan jobba med de här Sista åtta veckorna på året och göra något gott av dem. Känner jag. Ja, har du något mer du vill prata om idag? Eller känner du dig nöjd? Jätte nöjd. Ja, jag med. Ja, bra. Ja, vad härligt. Ja. Då tackar väl för oss. Då. Ja, det gör vi. Ha en trevlig helg. Hej då! Hej då.